0: rozmawiajmy o sporcie. Dobry wieczór Grzegorz Milko, rozmawiamy o sporcie cały czas, bowiem rzeczywiście, no jak to zawsze dzieje się niezwykle dużo, wiemy, że serbskie siatkarki obroniły tytuł mistrzeń Świata, pokonując w finale, gdzie Polska grała tak pięknie, doszła do u Brazylię 3 do 0, o trzecie miejsce Włoszki, lepsze od Amerykanek również wygrały 3 do 0, ale my oczywiście pamiętamy o tym, jak pięknie grały nasze reprezentantki. No dziś także wielkie emocje piłkarskie, my jeszcze oczywiście także czekamy w nocy Iga Świątek zagra w finale turnieju w, La, w, w San Diego, natomiast, bo doszła do tego finału, co jest ważne, a więc cały czas kontynuuje swoją naprawdę świetną grę i świetną formę. Natomiast my jesteśmy świeżo po El Clasico, Gran Derby Europa. Real Madrid pokonał Barcelonę 3 do 1 i już możemy podzielić się z państwem, a także no, wrażeniami z naszym gościem, którym jest Tomasz Frankowski, Były świetny zawodnik reprezentacji Polski. Jakieloni Wisły, Kraków. Obecnie europoseł. Witam serdecznie panie Tomaszu na naszej antenie.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Jak wrażenia po El Clasico?
1: No generalnie oczywiście. Y, ostatnimi czasy bardziej kibicuję Barcelonie z racji przejścia naszego polskiego świetnego y, piłkarza Roberta Lewandowskiego. No i dzisiaj pewien niedosyt, bo Barcelona jak wiemy przegrała.
0: No ale czy, czy rzeczywiście były takie momenty, może, może skoro wywołał pan do tablicy Roberta Lewandowskiego, e, kolejny mecz, gdzie jest rzeczywiście dobrze pilnowany, grał pan też jako napastnik i sam pan chyba wie najlepiej, że kiedy obrona jest skupiona na danym napastniku, to pewnie gra mu się trudniej. Czy to może przeżywać Robert Lewandowski, tak jak patrzymy e, jak grał przeciwko Bayernowi później w pierwszym szczególnie meczu z Interem i dzisiaj? Czy on rzeczywiście, kiedy jest przykryty, skrupulatnie jest jakby wyłączony z gry?
1: Wie co? Trudno mi powiedzieć, żeby był wyłączony, bo jednak dzisiaj rozgrywał dobre zawody, choć oczywiście nie okrasił tego spotkania golem i nie pomógł zespołowi tak widocznie, jak w ostatnim spotkaniu z Interem. Natomiast faktycznie ostatnimi czasy zauważamy agresywną grę już nie tylko jednego środkowego obrońcy przeciwko Robertowi, czy to we wspomnianym meczu w Monachium, czy teraz z Interem, gdzie ta dwójka stoperów bardzo mocno go atakowała i bardzo blisko nie dawała mu się odwrócić, a, a dzisiaj także dwójka stoperów z Realu Madryt stanęła na wysokości zadania, bo wielokrotnie Robert był plecami do, 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 do bramki, a tu w tym momencie trudno strzelić gola w ten sposób.
0: Jak pan widział 74. minutę Lewandowski kontakt w polu karnym z Carvajalem. Zdaniem niektórych y, powinien być rzut karny dla Barcelony.
1: No ja też y, w pierwszym odczuciu uważam, że karny się należał. Wydaje mi się, że sędzia, nie wiem czy popełnił błąd, ale na pewno powinien chętniej y, zatrzymać grę i pójść do waru. I, i wydaje mi się, że tutaj jeśli miałbym podejmować decyzję to taką czysto y, techniczną, prawda, bez, y, bez podejmowania decyzji y, z powodu sercowych y, chęci, żeby ten karny został podyktowany, to wydaje mi się, że sędzia tutaj miał, miał podstawy znaczne, żeby, żeby ten karny podyktować, bo Karwachal jednak zaczepiał Roberta y, i mimo, że Robert od siebie ciut dołożył już w tym ostatnim fragmencie, zostawiając nogi, tak Jakby chciał udowodnić bardziej, że ten karny się należał, no to jednak tutaj sędzia praktycznie w ogóle nie, nie, nie skorzystał tak, z waru i, i podjął decyzję e, moim zdaniem błędną, bo tak jak widzieliśmy 15 minut później przy rzucie karnym Rodrigo, e, po, po otrzymaniu informacji od razu do waru. Podbieg i, i, i karnego dla Realu Podek.
0: No tak, rzeczywiście, bo y, ten karny z kolei dla Realu raczej pewnik, prawda? Tam, tam tak, był. Dokładnie. Mm
1: -hmm. dokładnie tak, bez uznania.
0: No gdzieś tam rzeczywiście można krytykować Barcelonę za grę w obronie, bo rzeczywiście to, co zagrali, czy też czego nie zagrali w rewanżu u siebie z, z Interem, ta gra w obronie wyglądała fatalnie. To, co Robert strzelał, to później, czy, czy tam w międzyczasie było tracone. Natomiast też rzeczywiście, chyba taki trochę pech tą Barcelonę prześladuje, bo jak pamiętamy, pierwszy mecz właśnie w, w Mediolanie. Tam się jakieś karny należał tej Barcelonie i, i też z kolei ręka, prawda, ręka zinterpretowana na niekorzyść Barcelony. Gdzieś to wszystko, gdzieś to wszystko się, tak można powiedzieć, no, do tej pory obraca przeciwko Barcelonie, ale sam to, jak patrzy pan na Barcelonę, to rzeczywiście ten projekt, który szawi ma zbudować, no i chyba jeszcze wymaga takiej do, dobrej budowy i to jeszcze chyba takiej długiej. Nie wiem, jak pan na to też patrzy teraz.
1: To prawda. Ma pan tutaj rację po pierwsze, że, że Barcelona jeszcze chyba rzutu karnego od początku sezonu ani w lidze mistrzów, ani w lidze hiszpańskiej nie miała, e, co jest też e, zastanawiające, bo Barcelona e, ma tak kreatywnych piłkarzy, którzy w polu karnym robią takie driblingi, że, że tutaj Byłem przekonany, no i w przyszłości wiemy, ile Messi rzutów karnych dla, dla Barcelony wykorzystał, a Robert jeszcze ani razu do piłki nie podszedł. E, jeśli to chodzi o rzut karny, prawda, czy, czy, czy kreatywność Barcelony w grze. Natomiast ja i tak jestem trochę zaskoczony, jak ten zespół wyszedł z kryzysu zeszłego sezonu i od początku sezonu radzi sobie raczej bardzo dobrze niż, niż średnio, bo do dzisiejszego spotkania przecież był współliderem premiera Division choć oczywiście wyniki w lidze mistrzów no, w tym momencie są mocno poniżej oczekiwań, więc tak, projekt, projekt wymaga retuszy i szczególnie w tej, w tej defensywie coś tam, coś tam szwankuje, bo wiemy, że i na skrzydłach, i w ataku, i, i w pomocy na tej szóstce mają wyśmienitych piłkarzy od De Jonga poprzez Busquetsa, Gawiego i Pedriego, więc, więc gdzieś te, te boczne boczna obrona, nie wiem, co jest powodem, że ten Jordi Alba e, tak, tak doskonały piłkarz e, już powoli schodzi ze scena, wydaje mi się, że jeszcze mógłby dać Yy więcej Barcelonie no i, no i, Piquetom, no i przyglądajmy się tak, tak, Piqué no, tak, tak dokładnie No ale Piqué też zaliczył z tego co widziałem nie, nieudane spotkanie czy nie do końca udane z Interem
0: oj bardzo nieudane nawet wręcz a czy Dembele, Ratinia nie grają zbyt indywidualnie mając na środku Lewandowskiego?
1: Yy, grają indywidualnie a to jest ich styl gry prawda mnie natomiast zastanowiło na przykład, jak wszedł Ferran Torres i, i mógł rozegrać akcję z, z Dembele i Dembele się połakomił na, na wykorzystanie sytuacji, którą, którą zepsuł w tryblingu. Więc tutaj tak, brakuje trochę, trochę komunikacji i współpracy, czy to z Robertem, czy, czy z innymi, bo dzisiaj Ferran Torres i Sufati w te 20-25 minut zrobili więcej niż... Dembele i e, wspomniany wcześniej Rafinha przez 70 minut.
0: Tak grając Robert Lewandowski no, jest wielką gwiazdą w Barcelonie. Możemy być pewni jego formy na Mistrzostwach Świata, bo to lada moment. To jest miesiąc z małym haczykiem i my mamy wielki turniej w Katarze.
1: Tak, tak. Robert wygląda dobrze, natomiast no, tylko żeby zdrowotnie wytrwał, bo, bo te starcia... Z piłkarzami Interu do, do przyjemnych nie, nie należały. Dzisiaj też dwukrotnie e, gdzieś zaliczył z łokcia e, w trakcie walki, więc no, pobijany po każdym z tych spotkań wychodzi. No Ale miejmy nadzieję, że, że jeszcze ten miesiąc zdrowotnie e, wytrzyma.
0: O ile o Roberta możemy w jakiś sposób być spokojni, to panie Tomaszu, pytam pana jako byłego doskonałego piłkarza to co my możemy jak my możemy się przygotowywać mentalnie do tych mistrzostw świata, bo są takie głosy, że najlepiej na nic nie liczyć, ale z drugiej strony, no skoro jedzie reprezentacja Polski na Mistrzostwa Świata, no to trzeba na coś, na coś, na
1: coś liczyć, prawda? Tylko no ja na, ja, co? Liczę na ja liczę na cztery punkty co najmniej i wyjście z drugiego miejsca, prawda? I jeżeli zrobimy coś więcej, to będzie fantastycznie. Jestem umiarkowanym optymistą, bym powiedział i wolę się zaskoczyć niż rozczarować.
0: No a ta gra obrony nie niepokoi pana i to, że nasi kluczowi obrońcy są albo bez formy, albo kontuzjowani, albo nie grają w swoich klubach?
1: No, z, z, nie, podzielam pańskie obawy, natomiast no już teraz nie mamy czasu, trzeba doszlifować do, do tą formę na zgrupowaniu, które będzie przed mundialem, no i trafić, trafić ze składem.
0: Pan lubił grać dwójką napastników, tak pewnie było, prawda? Maciej Żurawski, Tomasz Frankowski. Kto według pana obok Roberta powinien grać w reprezentacji? Czy Karol Świderski, no. czy może jednak Arkadiusz Milik?
1: No, ja mam słabość do Arka, ale w tym momencie więcej reprezentacji widzę, że daje Karol Świderski, prawda? Więc, więc chyba on rozpocznie e, w pierwszym spotkaniu obok, obok Ro Roberta. Natomiast to jest takim, bym powiedział, to trochę nadmiar bogactwa, więc tutaj się, się nie ma co przejmować. Jeden wejdzie za drugiego i też da dobrą zmianę.
0: Czyli tak w miarę optymistycznie nastawia nas pan na miesiąc i parę dni przed mistrzostwami?
1: No jeśli ktoś marzy o, nie wiem, półfinale czy podium, no to tutaj optymistycznie nie nastroje. Natomiast myślę, że Polska awansowała na mundial, pojedzie, oby zagrała trzy dobre, równe mecze. No a wyniki, no gdzieś zwycięstwo jest tutaj zarabiał i być może z Meksykiem potrzebne, natomiast no wiemy, że na mundialu z nikim się nie gra łatwo.
0: No oby ten trzeci nie było honor przede wszystkim, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: Bardzo dziękuję. Tomasz Frankowski, nasz były kapitalny napastnik, 38 razy w reprezentacji, 16 bramek, obecnie europoseł. Dziękuję panie Tomaszowskiego dobrego.
1: Dziękuję, pozdrawiam, wszystko dobrego.
0: Prawdziwa magia dziś w Grand Derby Europę, szczególnie wskazując na real, bo. bo rzeczywiście, Real rzeczywiście, Bo Real rzeczywiście był, był lepszy, wygrał 3 do 1, a w naszym studiu już witam naszego stałego eksperta Kazimierz Romaniec, znawca dobry piłki wieczór. nożnej, dobry wieczór, historyk piłki nożnej, także prawnik. No więc może tak, wiem, że przerzucałeś się trochę z meczu Realu na mecz Liverpoolu, prawda? Tak, Ale no, przed... mecz
2: Liverpoolu jeszcze trwa. Właśnie, on jeszcze trwa. Właśnie został Jurgen Klub
0: usunięty z boiska. Klop. Tak. zławki. ławki. O, proszę bardzo. No to, to ładnie. E, natomiast jaki jest wynik? 1-0 dla Liverpool. Proszę bardzo. Natomiast e, przede wszystkim myślę, że e, chciałbym pociągnąć i kontynuować to, co powiedział nam Tomasz Frankowski przed chwilą. A propos tego, że Robert Lewandowski jest rzeczywiście skrupulatnie pilnowany, że e, w formie piłkarskiej jest dobrej, oby bez kontuzji dotrwał, bo rzeczywiście jego czasami aż dwóch obrońców pilnuje. To, to pokazał Intermediolan, nie jak grać przeciwko Lewemu, prawda? Tak. I to i to też, no generalnie każdy wieski ma do czynienia, jest świetnie pilnowany, a jeśli coś strzeli, jeśli tak jak dzisiaj ma asystę, kiedy to piętą jeszcze zagrał piłkę do Torresa i to, 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 tylko, to tylko plus. Natomiast ja chcę cię spytać, bo pamiętam naszą rozmowę, że Lewandowski w kontekście mistrzostw świata, on jest nam potrzebny na mistrzostwach, nam polskim kibicom. Tak. Bo ktoś może kibicować Realowi, ktoś Barcelonie i ten Lewandowski gdzieś tutaj może nie jest najbliższy sercu, ale jako reprezentant Polski i nasz kapitan absolutnie, tak? No to jest nasza taka no ikona. I teraz, no, i, i teraz właśnie trzecią. chcę Ciebie spytać, czy w związku z tym, że on jest w Barcelonie, w takim położeniu, w jakim jest teraz, a Ty optowałeś, żeby jednak grał w Bayernie, ale no nie stało się inaczej. To, to jak widzisz go w kontekście Mistrzostw Świata?
2: No tak jak rozmawialiśmy. Ja z perspektywy negocjacji wtedy, które się odbywały między Barceloną a Bayernem, uważałem, że bezpieczniejsze dla Lewandowskiego jest pozostanie w Bayernie, ponieważ no zmiana otoczenia, zmiana wszystkich to jest y, nawet dla tak doświadczonego zawodnika no, pewien problem. Natomiast y, wszystkie te wydarzenia, które nastąpiły pokazują jasno, że przede wszystkim tego nie, nie brałem, no, bo trudno żeby brać pod uwagę, bo człowiek nie, nie ma kontaktu z piłkarzem bezpośrednio. Ale jednak no, Lewandowski trzeba wziąć pod uwagę, że bardzo chciał ten klub zmienić jeżeli y, zawodnik chce bardzo to zrobić, no to wiadomo, że pewne problemy dla niego nie istnieją. Pewno, pewne podejście jest inne i on tutaj y, widać łaknął tego wszystkiego, tego, co jest nowe. Y, chciał w tej Hiszpanii zawsze zagrać. Y, to już nie będziemy teraz dyskutować, w jakim klubie. Ważne, żeby to był klub topowy. powiedzmy, Topowe są dwa w porywach do trzech, bo jeszcze nie, nie zapominajmy jednego Atletico Madryt w porywach. Natomiast y, także ja myślę, że ten problem, wydaje mi się, który, który sobie w naszych rozmowach tam omawialiśmy, myślę, że w tej, w tej sytuacji, która jest teraz, nie istnieje. On jest w miejscu, gdzie wydaje mi się te problemy w tym momencie nie istnieją. On jest w miejscu, gdzie chce być. Nie ma żadnych tutaj, myślę, zawirowań typu organizacyjnego. No jedynym zawirowaniem, może, może powiem paradoksalnie, może to jest lepiej, że, że, to, że to jest tak, że on jest na tym etapie wstępnym budowania tej Barcelony, że nie wszystko się udaje, bo on tym bardziej będzie głodny, żeby coś się udało z reprezentacją. To też będzie dla niego też potrzeba takiego zaskoczenia podczas mistrzostw świata i może Pepper Saldo to będzie dla nas dobre. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na to, co powiedział Tomasz Frankowski. Myślę, że to jest bardzo istotne, że wydaje mi się, że to wynika też z tego, że no po tych pierwszych meczach, kiedy odebrał tak doskonałe recenzje Trzeba też zwrócić uwagę, że grał przeciwko drużom raczej słabszym w Lidze Hiszpańskiej, mimo wysokiego generalnie poziomu tej Ligi. I też trzeba zwrócić uwagę na to, że co by nie było, jakby Lewandowski nie był znany, to co innego jak się go ogląda w meczach Bundesliga, a co innego jak trzeba z nim grać vis-a-vis -vis w meczu Ligi Hiszpańskiej. On jeszcze nie był tak dobrze rozeznany, rozpoznany. Teraz zaczyna mu się grać ciężej, ponieważ no jest już lepiej poznany, już do, do niego deleguje się niejednego zawodnika ale dwóch zawodników i każdy teraz klub w Lidze Hiszpańskiej, który będzie przeciwko niemu grał, yy, będzie na pewno to krycie podwajał. Yy, będzie mu ciężej. Ale to mówię, to są, to są problemy na mm, jego Barcelony. Z naszej, yy, z naszej perspektywy my powinniśmy po prostu przede wszystkim myśleć o tym, żeby właśnie tak jak pan Tomasz Frankowski powiedział, nie było kontuzji. Żeby on w, optymalnie fizy w optymalnej fizycznej formie przystąpił na te mistrzostwa świata. Jest tutaj duża szansa, no bo ta unikalność tych mistrzostw świata, to, że one się odbywają w środku, a w zasadzie nawet przed połową sezonu, powodują, że no zawodnicy nie będą tak y, zmasakrowani fizycznie, jak są zazwyczaj po całym sezonie.
0: Ale da dawka meczów w Lidze Mistrzów, w Lidze Konferencji Europy będzie teraz bardzo duża przed, przed mistrzostwami świata. Będzie
2: duża, ale stale jest to początek sezonu. Pamiętajmy, jak sobie porównamy. Tutaj będzie rozegranych 25-30 meczy od początku sezonu. Na Mistrzostwa Świata jedzie się, jak się jest po 60 meczach. No tak, były często tak mówione zmęczone mistrzostwa.
0: Pamiętamy tak, tak. 2002 rok, Zidan, który ledwo chodził, bo było za sobą ciężkie sezony w Realu i tak, wręcz, dalej i tak dalej. Wręcz
2: nawet w takim, można powiedzieć, była taka teza, że zawodnicy, którzy są kontuzjow... gwiazdy, które były kontuzjowane na... w trakcie sezonów poprzedzających duże imprezy piłkarskie, potem stawały się gwiazdami tych imprez piłkarskich. Tutaj najlepszym przykładem jest Van... Marko Van Basten w 1988 roku na mistrzostwach Europy. Tam była taka sytuacja, że on w zasadzie, trener Linus Michels, w pierwszym meczu ze Związkiem Radzieckim wpuścił go dopiero e, jako zmianowego w tym meczu, w którym e, e, Sowieci wygrali 1-0. E, I on wchodził wtedy, on zmieniał, e, wtedy, e, wtedy był, był zmianowym. Dopiero potem w meczu z Anglią go wypuścił od, od pierwszej minuty. No i potem resztę, całą, całą historię znamy. Tytuł Króla Strzelców, Mistrzostwo Europy i tak, dalej, i tak dalej. Ale wskazywano wtedy bardzo, że e, był na tle tych innych zawodników świeższy. Miał głód gry, był świeższy dlatego, że zagrał pół sezonu. Więc tutaj nie mamy tutaj, jeżeli coś może cieszyć w tych mistrzostwach świata z punktu widzenia organizacyjnego, bo ja nie ukrywam, że no, no nie jestem jakimś zwolennikiem tego, że w tym Katarze te mistrzostwa świata są. No a to już musimy ale to przyjąć. Jakby to już musimy to już przyjąć. Tak, tak, natomiast, natomiast plusem z pewnością jest to, że one są, znaczy plusem tego terminu, bo ten termin też no, jakby wbrew Tradycji i wbrew wszystkiemu, no, 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 ale jeżeli mamy się doszukiwać takich jakichś plusów... Takich
0: nie tak, było, takich tak, nie gdzieś... było, prawda? I nie będzie, i nie będzie pewnie nie będzie. No, no chyba, nie że nie jeszcze będzie.
2: jakiś kolejny arabski kraj kiedyś no, dostanie. No ale to za 40 Lub lat. Lub jakaś
0: Środkowa Afryka na przykład, gdzie też yy,
2: gdzieś tam... Ale tam są, tam są raczej klimaty bardziej zwrotnikowe, więc no to tak, będzie tak jak, tak, jak przy RPA bardziej. Yy, także to, to, to nie będzie tego problemu. Natomiast no mówię, y, tu jest ogromna szansa, że par, per saldo Poziom y, może być niesamowicie wysoki tych mistrzostw.
0: Może. Więc tak. Y, reasumując, bo, bo zaczęliśmy tą rozmowę od tego. Że martwimy się o Roberta i że, żeby nie bez kontuzji, ale powiedzmy nie martwimy się jego formę. No tak, ale, nie, o formę ale Robert to jest jedno, tak. ale sam Robert meczów nie wygra, co pokazały te mecze w Lidze Narodów, gdzie na przykład z Holandią Virgil van Dijk elegancko pokazał, jak się gra przeciwko Robertowi. Prawda? Wyeliminował Mimo, go. Mimo,
2: że jest w dużo słabszej formie niż w szczycie to, swojej tak, formy. I później
0: i później też duet obrońców Interu to pokazał i dziś też obrońcy mm, Realu. Ale Robert to jest jedno, ale przecież jest jeszcze, są inni piłkarze prezentacji, tak jak spytałem Tomasza Frankowskiego, to z czym my tam lecimy do tego Kataru, no, rzeczywiście, ma rację pierwszy. Tomasz Frankowski, że, że, że po prostu, żeby wyjść z grupy i to już tak, chyba po raz pierwszy nie ma aż takiego, m, tak, takiego tak zwanego dmuchania balonika, prawda? I takich wielkich oczekiwań, bo gdzieś tam zawsze były. 2000, mówię o tych ostatnich latach. 2002 było, że no, rzeczywiście lecimy, no bo, bo mamy fajną drużynę i w ogóle. 2006 też przed Niemcami pamiętam, że... Było, był, bo dlatego, tak, że wyszliśmy tak, z
2: mocnej grupy z Anglią, sparingi były dokładnie. bardzo dobre, wygraliśmy z Chorwacją jeszcze 1-0 w meczu tak, I to wszystko, nam, i, to wszystko budowało I Teraz atmosferę.
0: 2018 przed Rosją byliśmy po 2,16 euro i też, też. wydawało nam Oczywiście. się, że mamy tak fantastyczną drużynę, że prawie wygraliśmy euro, to już na pewno będziemy w półfinale Mistrzostwa świata. Ach, okazało się jedną wielką. Może nie, no, ale nie, ale w finale. Tak, ale okazało się jedną wielką katastrofą. Tak. I teraz właśnie i te mistrzostwa, tak rzeczywiście, no, nabieramy powietrze i czekamy, tak? co, co się może wydarzyć. Ogromne problemy. Mamy rozwaloną obronę, bo naprawdę Kamil Glik jest kontuzjowany, Jan Bednarek nie gra w swoim klubie, a to są dwaj kluczowi obrońcy. Kiwior być może tak, no gra w specji, ale ta specja przecież to jest raczej słabeusz Ligi Włoskiej. No na Bereszyńskiego zawsze możemy liczyć i teraz kto? Może Walunkiewicz, może, może nie wiem, może Wieteska, który na przykład gra dobry sezon w, w Clermont we Francji, w Beniaminku. Nie wiem, ale generalnie później idziemy dalej formacjami, to jest ta pomoc, też nie wiem, wiadomo Krychowiek ma trenować z Legią. Kończy sezon w swoim klubie Warabi. Przyjeżdża, ale nie będzie grał, tak? Gdzieś to wszystko no, zwróćmy jest takie. uwagę,
2: że Karol Świderski też kończy sezon I Karol Śwideski, w Chelsea. Tak, Karol I tu
0: ja, ja tutaj i tutaj widzę. I też i też, miał propo i też była taka opcja, żeby trenował z Legią, ale jego klub Charlotte będzie grał mecze towarzyskie i on zostaje rzeczywiście w swoim klubie. No i tak naprawdę jedyny Robert Lewandowski jest w takim naprawdę, w tym rytmie gry, na takim najwyższym poziomie,
2: plus oczywiście Piotr Zieliński. Tak, ja powiem tak, odnośnie tego, co, co mówisz tutaj, ja sobie przypominam 1982 rok i reprezentację Irlandii Północnej gdzie była ona złożona z głównie drugoligowych zawodników klubów angielskich i szkockich, a wyszła z grupy i stała się tam do pewnego momentu największą rewolucją mistrzostw. Pad Jennings, tak. Jennings, no, ale pan akurat był, był tą gwiazdą, która no wtedy to było od Jenningsa do Whiteside'a, prawda? Który Whiteside był wtedy najmłodszym zawodnikiem Mistrzostw świata w historii, ale było kupę takich zawodników jak Brotherson jak Hamilton, jak Martin O'Neill wtedy, który też no, wtedy już był po, po szczycie swojej kariery. I w każdym razie to była poskładana drużyna przez menedżera Billego Bingama, zresztą uczestnika z Mistrzostw Świata 90, 1958 roku i on oni wyszli z grupy. Wyszli z grupy z Hiszpanią, z Jugosławią, no i z Hondurasem, który też swoją drogą tam był e, małą rewelacją, bo urywał punkty. O co mi chodzi? Chodzi o to, że ja bym tutaj nie, nie skreślał naszych zawodników tylko dlatego, że oni grają w niższej, w, w słabszej drużynie, czy w niższej klasie To akurat, moim skromnym zdaniem, da się e, nadrobić ambicją, wolą walki, e, dobrym ustawieniem taktycznym. No trzeba liczyć, że e, trener Michniewicz e, tak jak spisał się bardzo dobrze w meczu barażowym ze Szwecją. Ma, ma plan, będzie miał rozpisaną Meksyk, będzie miał rozpisaną Arabię, że będzie tutaj szansa na zdobycie czterech, tak jak pan Tomasz Frankowski powiedział, albo nawet może sześciu, sześciu. punktów w tych dwóch meczach. Ja powiem tak, że zdobycie sześciu punktów w tych dwóch meczach jest realne, ale trzeba zagrać na 120-150% możliwości. I nie może nic po prostu zaszwankować w tym wszystkim. I znowu wracamy do kluczowej z, naszej, z naszego punktu widzenia sprawy. Najważniejszy jest pierwszy mecz. No to... Pierwszy mecz z Meksykiem. Jest to, powiedzmy, jeżeli założymy w tej chwili, że, no powiedzmy, potencjał tych drużyn jest jak powiedzmy 45 do 55 dla Meksyku. Zakładam to dlatego, że Meksykanie mają większe doświadczenie w wychodzeniu z grupy w mistrzostwach świata. Są poniekąd specjalistami w wychodzeniu z grupy i nie robieniu nic dalej, ale zwracam uwagę, że na wszystkich tych mistrzostwach w których wychodzili z grupy, to w tych meczach o jednej 8 finału, czy to było w Niemczech z, Ar z Argentyną na przykład, czy w Rosji z Brazylią, oni stawiali bardzo silny opór, czy też w Brazylii z Holandią, prawda? Te wszystkie trzy mecze, jak sobie y, słuchacze y, przypomną, jeśli je oglądali, to, to, to niezależnie od tego, komu się kibicowało w tych meczach, to się mówi, a szkoda tego Meksyku. Oni tak fajnie grali. Tak, I ta, ta tak. gra była tak fajnie ułożona. I, I byłyby jakieś drużyny, które może przeszły tą rundę, a, 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 ale ten Meksyk zasługiwał na coś więcej, prawda? Więc jeżeli patrzymy na to z, te, z tej perspektywy, to te 5% troszeczkę w przód danie Meksykowi no, jest uzasadnione, co oczywiście absolutnie nie moim zdaniem nie przekreśla naszych szans. No, tylko musi, musi, no, musimy naprawdę zagrać na miarę, na miarę swoich możliwości a nawet i więcej. Musi nastąpić jakieś przełamanie takie przełamanie, że nie tylko ci zawodnicy, którzy normalnie od nich wymagamy, zagrają swoje albo i więcej, ale wszyscy jakby doszlusują do tego poziomu. Tak, no
0: właśnie bardzo ciekawą i mądrą rzecz powiedział Piotr Zieliński. Tylko dodam, że jego Napoli prowadzi teraz z Bolonią 3-2. Ten mecz jeszcze trwa w Lidze Włoskiej. W Bolonii oczywiście broni Skorupski, Zieliński na boisku 3-2. Natomiast mecz, o którym mówiliśmy wcześniej, Liverpool rzeczywiście wygrał z Manchesterem City 1-0. Ten mecz skończył Mohamed Salah strzela bramkę w 76 minucie, no i więc ten taki klasek dla... dla, dla no, a wszyscy Grec. już Liverpool
2: wskazywali na porażkę. Ja jadąc tutaj, przeczytałem opinię przed meczem i no, były, fachowcy wypowiadali się, że no, Manchesterowi będzie łatwiej, no bo Liverpool ma kryzys, bo rzeczywiście kryzys ma to nie miejsce, żeby o tym mówić w jakim, dlaczego i co i jak, ale to też temat inna inną no sprawę, tak, przeciążenie to... gra, no, meczami i tak dalej i krótkie przerwy między rozwójami. Nieważne. Na, natomiast właśnie chcę
0: te, wrócić jeszcze do tej reprezentacji, bo, bo tak. będziemy o tym mówić coraz więcej. Dziś mamy 16 października, a mistrzostwa zaczynają się 20 listopada, więc miesiąc i 4 i dni de facto, a my 22 <trym> listopada
2: gramy, gramy z Meksykiem. Ja tylko jedną rzecz. Rzecz chciałem powiedzieć a propos oczekiwań. <śmiech> Jeżeli sobie założymy, że na Argentynę 21 tysięcy biletów z Polski zostało zakupionych. Na y, Arabię Saudyjską chyba 19 tysięcy, jak przeczytałem. To wiemy, wiemy jedno, że prawdziwy kibic, a Polska jest krajem piłki nożnej, jest krajem kibiców. Będzie murem za reprezentacją stał. I, i, ci, I ci, którzy tam pojadą i ci, którzy będą tutaj. To, że my sobie patrzymy tutaj i rozmawiamy od, odrobinę bardziej realnie, to tylko świadczy, no, że po prostu wyciągamy wnioski, wyciągamy doświadczenia z e, tych meczy, z tych mistrzostw poprzednich. Ale w momencie, kiedy tam o godzinie 18 czy 20 określonego dnia będzie się zbliżał ten moment, to nie będzie po prostu już e, żadnego przebacz. To wszyscy będziemy wierzyć, w to, że
0: damy radę. No oczywiście. No jest jeszcze taka jedna rzecz. Tutaj Czesław Michniewicz będzie już tak wyjątkowo dokonywał selekcji. Typowy selekcjoner, bo nie będzie czasu tak. nawet na, na jakieś zagrywki, zagrania. No oczywiście taktyka taktyką jak najbardziej, ale de facto on przyjmie gotowych zawodników z danych lig. I to powiedział Piotr Zieliński, że to my w klubach musimy tak dobrze popracować, tak grać w tych meczach ligowych, w Lidze Mistrzów, Konferencji Europy i tak dalej, żeby już w super formie przyjechać na, na zgrupowanie. Problem jest, czy wszyscy będą grali. No, no tak, 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 tylko, tylko jakby no pewnie, no oczywiście, że to jest to jest podstawa. Ale ja już nie mówię nawet o
2: Krychowiaku, czy o, I... o Świderskim, prawda? Tylko chodzi o, mi o to, że, mi to że sami
0: zawodnicy są jakby świadomi tego, że to oni się muszą przygotować. Że już czy ich nie przygotuje, bo nie ma czasu. Tam będzie jeden mecz towarzyski dwa dni przed wylotem z Chile. Pewnie nikt się tam nie będzie zabijał w tym meczu, żeby nie złapać kontuzji. Gdzieś jakieś może małe zagrywki taktyczne będą jeszcze próbowane, ale to to nie będzie obraz tego i dopiero rzeczywiście prawdziwym chrztem będzie mecz z Meksykiem 22. I, i, I chyba tak się trzeba przygotować. Śledzić teraz to, czy grają, czy nie grają, jak grają poszczególni nasi reprezentanci. No i po prostu... Wydaje no. mi
2: się, że jeszcze jest jedna rzecz, która różni te mistrzostwa świata od innych mistrzostw, mistrzostw świata, w których, w których braliśmy udział. Tą rzeczą jest to, że tak de facto to my sobie w tej chwili możemy powiedzieć, jaki będzie skład wyjściowy na Meksyk. No, ale to... Praktycznie, no praktycznie możemy sobie powiedzieć, tam dwa warianty w zależności od kontuzji, czy Góralski, czy, yy, czy powiedzmy, no tak, ale... czy Krychowiak, czy, yy, czy Żurkowski, czy, yy, no... Tu byśmy musieli rzeczywiście jeszcze długo pociągnąć ileś minut,
0: a chcę sobie tak chcę, tak chcę, żebyśmy małą przerwę zrobili muzyczną, bo rzeczywiście, jeśli się okaże, że nasi kluczowi obrońcy nie grają z różnych przyczyn, bo kontuzje, bo nie łapie się do składu Aston Villa, Bednarek itd., tak to ani będzie musiał, a nie łapie się, to niestety będzie musiał poszukać alternatywy yy, trener, bo chyba będzie ryzykiem wystawić zawodnika, który jest nieograny, który się spóźnia w akcjach, co pokazywał Bednarek w meczu i z Walią i, i z Holandią i i tak dalej, i tak dalej. No to ja I teraz masz ryzyko, żeby, prawda?
2: Odpowiem szybciutko, bo przed przerwą. Yy, ja powiem tak, że jeżeli, yy, mo, to jest moje zdanie, jeżeli yy, Bednarek będzie ryzyko wystawienia Bednarka, jeżeli trener uzna, że to będzie musiał rozważyć poważne zmianę systemu gry. Dlatego, że wtedy potencjalnie jest Helik, na przykład, który zaczął strzelać nawet bramki w Huddersfield. Wtedy... Wieteska
0: Walunkiewicz.
2: Walukiewicz. A kiedy ostatni raz grał w reprezentacji?
0: No, no właśnie, nie, to to, jest to też w ogóle taki problem, odpada. Że nie jest przygotowany. Ale Żmuda też nie grał, a jednak to, 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 w 1974 roku. mówimy, prawda? i kogo my porównujemy. <śmiech> no, ale, ale o
2: kogo my porównujemy no. tutaj? To, z całym szacunkiem dla. To, to, to jednak to nie jest to nie, ten nie. poziom. Żmuda Rozumiem. grał w meczach młodzieżówki z Niemcami, która, który w, i był czołową postacią wówczas w 1973 roku, w którym e, potem no awansował. Tak, to... Nie, nie, to tutaj byśmy, ja bym tak dał daleko jednak nie szedł. Natomiast mm, uważam, że tak, że to, co się mówi i mówi się słusznie, o tym takiej hybrydzie, którą trener Michniewicz ma wprowadzić. To znaczy, że gramy 3-5-2, ale w sytuacji takiej cofania się po to, żeby też pokryć troszeczkę i ubezpieczyć Zalewskiego. Kiwior przechodzi na lewą obronę i przechodzimy, a Cash się cofa trochę w, w tył i wtedy Cash gra na prawej obronie, a Kiwior na lewej. To jest to awaryjne ustawienie, uważam, reprezentacji w momencie problemów z, ze środkowymi obrońcami, kiedy nie będziemy mogli wystawić trójki na stoperze, a no wiadomo, że Bereszyński nie umie grać na, 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 na tym
0: no, no, na pewno tych dyskusji jeszcze będzie dużo. Mówi, mówię, skupmy się na tym, jak grają, czy grają, tak jak dzisiaj. Robert Lewandowski, no, no, no rzeczywiście był pilnowany swoje, gdzieś tam pokazał, jednak, no, to był El Clasico. Tutaj rzeczywiście to trzeba było być już na absolutnie najwyższych obrotach, ale i Trzeba tak, mu dać czas w tej trzeba Barcelonie. Trzeba mu dać też trzeba czas, Trzeba mu dokładnie. dać
2: czas, to nie, tego się nie robi od razu.
0: Niemniej jednak, to wiemy, że Real pokonał Barcelonę 3-1, do że w tym z kolei klasyku w Anglii Liverpool wygrał z Manchesterem City 1 do 0 w lidze włoskiej na przykład też Inter pokonał Salernitane z piątkiem w składzie 2 do 0 Aston Villa przegrywa z Chelsea 0 do 2. W Aston Villa oczywiście e, Matikesh natomiast Napoli prowadzi z Bolonią 3 do 2. Jeszcze powiemy o lidze polskiej, ale zróbmy sobie teraz małą muzyczną przerwę. No i też jeszcze trzeba, skoro mam historyka, wielkiego znawcy piłki nożnej w studiu, to nie omieszka nie spytać o to wielkie wydarzenie, które świętujemy zawsze 17 października. Każdy <śmiech> ty kibic wie, o co chodzi. Posłuchajmy teraz Dyer Straits. 16 października 1978 roku Karol Wojtyła, arcybiskup krakowski został papieżem Janem Pawłem II. Tego samego dnia Wanda Rutkiewicz wchodzi na Mont Everest. Później po, po, po jakimś czasie Wanda Rutkiewicz, kiedy złożyła wizytę, była na pielgrzymce w Watykanie. Jan Paweł II powiedział razem zdobyliśmy szczyt. Dobry Bóg
2: chciał, żeby jednego tak. dnia, żebyśmy weszli tak wysoko.
0: Tak wysoko, dokładnie. Natomiast dzień później, dziś obchodzimy oczywiście tą, tą wielką pamiątkę, natomiast dzień później zawsze będzie nam się kojarzyło 17 października 1973 rok. Rok temu pamiętam, że akurat audycja wypadała w niedzielę i miałem naprawdę wielką taką satysfakcję i zaszczyt wydzwonić kilku bohaterów w Wembley. Mirosław Bulzacki był na naszej antenie, Jan Tomaszewski, Grzegorz Lato, puściliśmy ten fragment, kiedy Domarski strzela Jan Domarski też, kiedy Domarski strzela gola i ten nieprawdopodobny komentarz kiedy
2: Domarski strzela gola z wypadu Te, tak,
0: wypad, wypad polskiej trójki Stali Mielec, tak powiedział Jan Ciszewski no.
2: nie, to, to teraz mówimy ty mówisz teraz o Jan Ciszewskim ale, to, ale w radiu, kiedy była transmisja to redaktor Tadeusz Pyszkowski jeden z najmłodszych polskich ligowców w ogóle w mhm. historii właśnie sensacja na Wembley Polska strzeliła gola z wypadu. Ten staromodny taki, takie określenie na kontrę, której tak, 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 on tak. wtedy użył.
0: Tak, 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 tak. No w każdym razie y, jutro obchodzimy hmm. dokładnie 49 rocznicę, więc za rok myślę, że już będzie też tak jakoś z pompą, no bo 50 lat od chyba najważniejszego meczu dla polskiej piłki, który dał nam, otworzył nam drzwi niesamowite. Ja wiem, że dwa lata wcześniej byliśmy mistrzami olimpijskimi, ale jednak to Wembley z tymi mistrzami świata tam, ten remis, to było coś nieprawdopodobnego. To był kosmos, moim skromnym zdaniem. No i jest kilka pewnie takich ciekawostek nic, nic gdzieś już, tam.
2: tak, Nic już później nie było takie samo. Takie samo. Nic tak, już połędniej. później nie było takie samo. My w wydawnictwie GIA, pisząc album, który wydaliśmy e, ostatnio, no prawie rok temu... E, Zastanawialiśmy się, wydaliśmy album 100 meczy, 100 najsłynniejszych mecz na, na stulecie reprezentacji Polski i tam mecz na Wembley jest jedynym meczem, jest jedynym meczem który jest e, prezentowany z dwóch stron. Uznaliśmy go za najważniejszy, jeden z najlepszych poziomem też, bo jeśli się go obejrzy i porówna się z innymi najwybitniejszymi meczami reprezentacji Polski, to poziom absolutnie się e, broni. Też, ale był to mecz kluczowy i dlatego yy, opisując ten mecz w książce yy, oddaliśmy słowo i głos również w stronie angielskiej i Kerr Rednitch, yy, wydawca World Soccer, wieloletni, yy, no osoba absolutnie pomnikowa w dziennikarstwie angielskim, specjalnie dla nas napisał tekst, jak yy, Anglicy widzieli ten mecz z perspektywy swojej. Yy, yy, kiedy Anglicy ten mecz przegrali. I on, i tutaj ja zacytuję to, co z pamięci w tej chwili, to co on powiedział, że No to, wie, wiek...
0: no to, no to, no to kiedy? Bo Clark strzela, Clark strzela bramkę na jeden do jednego, nim jeszcze sporo czasu. I tam było przecież ale obrona on, on, on często
2: on się bardziej skupił na czymś innym. On o, 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 generalnie obwinił Ramzeja o, o, o porażkę, hmm. ale szukał przyczyn, dlaczego Ramzej popełnił błędy w tym meczu. I hmm. po analizie doszedł do wniosku, że Ramzej... Kluczową rzeczą było wprowadzenie zmian do przepisów gry o, o, w piłkę nożną. Pamiętajmy, że zmiany zostały wprowadzone na Mistrzostwa Świata w 1970 roku. I Ramzej już na tych Mistrzostwach Świata nie radził sobie z tymi zmianami. To znaczy, on w słynnym meczu z Niemcami, który Anglicy przegrali 2-3 pod ogrywce w Leon w ćwierćfinale, kiedy prowadzili 2-0 i ten mecz przegrali 2-3. On w sposób, no powiedzielibyśmy dzisiaj mało elastyczny ty, tymi zmianami dysponował. I potem, tak jak Kerry Rednich i mówił mi i, i napisał, on był w pewnym sensie do tych zmian uprzedzony. Nie potrafił ich stosować. I wprowadza, wprowadza zawodnika, który mógł okazać się naszym grabarzem Kevina Hectora z Derby County na dwie minuty przed końcem meczu. Tak jak, tak jak nawet Jan Tomaszewski zawsze wspomina, że wchodzi Hector i co? I człowiek, który wchodzi na dwie minuty, robi sytuację dwie takie, z których można strzelić dwie bramki w te dwie minuty, prawda? Wtedy pamiętajmy, że raz Szymanowski, raz musiał, wybijają piłkę z, z limbramką lim i lim gdzie piłka jest poza Janem Tomaszewskim już. Więc to jest, to jest, to jest, więc podsumowując ten wątek, dla Kera Radnicza przy, no, powodem odpadnięcia Anglików były błędy taktyczne w prowadzeniu drużyny przez Ramzeja. On stwierdził, że Anglicy zagrali wtedy najlepszy mecz od y, finału Mistrzostw Świata w 66 roku, poziomem. Że y, absolutnie dali z siebie wszystko. A błędne prowadzenie drużyny przez Ramzeja spowodowało. No, pomijając świetną grę naszych. No tak, tak. Oczywistej rzeczy. Patrzymy punkt widzenia angielskiego. Anglice, tak. no, dokładnie. no, Można powiedzieć, że z taką, z taką ciekawostką y, y, wokalista, wokalista Deep Purple, który był na meczu w wywiadzie z naszymi. Nie. Ian Gillen. Ian Gillen zawsze podkreślał, że był za Polską, ponieważ on jest Szkotem. Więc mm. to jest taka cieka ciekawostka, ale był na tym meczu z ojcem razem. Bo pamiętam, że czytałem taki wywiad z nim. Odno... Jest,
0: jest jakaś ciekawostka, do, że Anglicy dwa razy swój hymn zagrali, tak?
2: Po Ta, meczu to również. Jest, to, jest, to jest fantastyczna sprawa, którą ja w tej chwili badam też. Nie ukrywam. Sytuacja jest następująca, że jeżeli sobie państwo obejrzycie te dostępne materiały z meczu z Anglią na Wembley, w 1973 roku, to transmisja się kończy wykonaniem hymnu angielskiego. I to jest hymn angielski, który jest wykonany ponownie przez orkiestrę, po meczu i nie wiadomo z jakiego powodu. Teoretycznie nie wiadomo. Ja pozwoliłem sobie znaleźć, ponieważ ta transmisja była y, oczywiście wykonywana nie tylko w polskiej y, telewizji, ale w, również i innych telewizjach. Przeglądałem y, relację y, ITV, która była. Przeglądałem relację, która była również w telewizji niemieckiej, która też y, transmitowała ten mecz. I widać tam jasno, że w pewnym momencie y, umorusani zawodnicy obu drużyn stają y, na baczność. Nasi zawodnicy też grają. Na, w, oni się cieszą w pewnym momencie. Stają potem na baczność i y, nagle jest odgrywany hymn i wtedy następuje odjazd kamery, my widzimy tą orkiestrę grającą, już nie widzimy zawodników, którzy stoją, stoją do hymnu. Ja też analizując tą kwestię, yy, zwróciłem się do, z prośbą o, o, do ludzi z Anglii, do moich znajomych z Anglii, żeby to przeanalizowali. Większość z nich była niesamowicie zaskoczona w ogóle tą, że taka, taka sprawa wychodzi. Natomiast yy, co się rysuje, i to jest oczywiście do sprawdzenia jeszcze, że protokół yy, rodziny królewskiej, yy, brytyjskiej, yy, zawsze mówił to, że w momencie, kiedy członek Rodziny Królewskiej jest na meczu, to hymn jest grany przy wejściu tej rodziny, na, tego członka Rodziny Królewskiej na stadion i przy wychodzeniu. Ponieważ protokół Rodziny Królewskiej w tym momencie musiał być dograny do protokołu FIFA, więc to, to wejście jak gdyby załatwiał hymn przedmeczowy z drużyną gości. I to mieliśmy, zostało odegrane. Natomiast wtedy z największą prawdopodobieństwem tenże członek rodziny królewskiej, który na tym meczu był, wychodził ze stadionu i wtedy orkiestra zaczynała grać hyn brytyjski, co spowodowało pewnego rodzaju zaskoczenie i no, taką sytuację, jaką, jaką opisałem. Ja muszę powiedzieć, że na stulecie Polskiego Związku Piłki Nożnej, kiedy był bal stulecia, ja rozmawiałem na ten temat z Antonim Szymanowskim bezpośrednio i właśnie zapytałem się go o tą sprawę i on nie mógł sobie tego przypomnieć. No, Myślę, że był w takiej Ta, no, prawda? Ale w ogóle tak, ale mówi, wie pan, być może coś takiego było. Umówiliśmy się jeszcze na, na, na jakąś rozmowę na ten temat, ale, ale yy, no, jakoś do tej pory yy, do niej nie doszło. Natomiast natomiast no, yy, no, zdjęcia nie kłamią i, i film, yy, głównie ten film z tej wersji niemieckiej yy, yy, transmisji no jest, jest, jest ewidentny. A muszę powiedzieć, że yy, miałem taką już, już yy, taką dygresję jeszcze na koniec powiem, że miałem też taką sytuację, kiedy w tak w bardzo podobny sposób, analizując e, zdjęcia i e, filmy z meczu e, Manchester City Górnik Zabrze, finału Pucharu Zdobywców Pucharów z 1970 roku, no, odkryliśmy w wydawnictwie u nas, w wydawnictwie GIA, że e, przy prezentacji meczowej było 10 piłkarzy górnika. Bo się spóźnił. A, a proszę, I bardzo. na zdjęciu, i, i oni stoją do prezentacji, jest ich dziesięciu, klatkę po klatce oglądaliśmy. Dopiero on a wiadomo po, to, jest potem powód, do... dlaczego się spóźnił? Nie wiadomo.
0: Nie wiadomo. Nie wiadomo. Ale
2: się pan Szołtysik żyje i można się go to zapytać.
0: Tak, tak, tak,
2: Co się tam o, No
0: Tak, tak. A Wembley rzeczywiście, to zawsze, zawsze trzeba gorąco wracać, bo to były piękne, piękne wydarzenia z historii polskiej piłki. A więc tak, jutro 49. rocznica myślę, że za rok, no 50. to już z takim rzeczywiście bardzo godnie będzie obchodzona, tak jak teraz w tym roku z kolei 50 lat od y, Złotego Medalu Olimpijskiego,
2: prawda? Tak. I, i tutaj muszę tutaj, y, tutaj zwrócić uwagę na to, że jest y, zasadnicza różnica, nawet jeśli zrobimy złoty, srebrny medal olimpijski tego z 72 i tego z 92, bo zwróćmy uwagę, że w pierwszej czwórce w 72 roku były dwie drużyny, które były w czwórce Mistrzostw Europy w 72. To się rzadko o tym mówi. Związek Radziecki i wiceimszczowie Europy i Węgrzy. Będziemy na pewno do tego
3: wracać. A propos, a, propos,
0: a, propos, a propos jubileuszy, też co tylko, że dziś 50. urodzinę obchodzi Tomasz Hajto. Wszystkiego najlepszego dla naszego byłego świetnego reprezentanta. No, wielkie sukcesy z Szalkę, a obecnie ceniony ekspert telewizyjny. I może jeszcze szybko wyniki ligowe naszej piłkarskiej ekstraklasy, bo już Kamil Kowalik czeka z doniesieniami z siatkówki. Ale tak, trwa teraz mecz, 55. minuta, górnik zabrze, Lech jest 1 do 1. Bardzo bardzo ciekawe mecze derby Mazowsza. Wisła Płock pokonała Legię 2-1. Widzew z kolei w roli Beniaminka, oczywiście tego rewelacyjnego, zwyciężył Zagłębie Lubin 2-0, 3-0, bo 2-0 Warta Pozań wygrała z Jagielonią i podobnie Radomiak ze Śląskiem Wrocław. Pogoń Szczecin remisuje 1-1 z Piastem. Taki sam wynik w meczu mieć Krakowia Lechia przegrywa u siebie 0 do 3 z Rakowem Raków, jest liderem naszej piłkarskiej ekstraklasy z coraz większą przewagą, a Stal Mielec z kolei też na wyjeździe w Kielcach pokonała koronę 2 do 0. Dziękuję, Kazimierz Romaniec. Dziękuję,
2: można powiedzieć, że stara stolica Mazowsza rządzi. <śmiech> Proszę bardzo. Na
0: Natomiast my na pewno do Mistrzostw Świata jeszcze nie jedną dyskusję będziemy mieli, bo, bo jest o czym rozmawiać, a zawsze miło jest wrócić do pięknych e, historii związanych z polską piłką, tak jak właśnie wracamy do, do wielkiego Wembley. Pamiętamy, o, pamiętajmy jutro o naszych bohaterach. Kamil Kowalik, a więc bardzo duża dziękuję Kazimierz Romaniec. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Kamil Kowalik, a więc teraz spora dawka siatkówki przed nami. Halo Kamil.
4: Dobry wieczór, cieszę się Grzegorzu, że już jestem. Ja czekałem na piosenkę, ale dobrze, jak już to jestem gotowym, Dobry wieczór Grzegorzu, dobry wieczór Państwu. No, co najważniejszego w siatkówce, to to, co się działo wczoraj w Apeldornie w Holandii. Serbki zostały e, mistrzyniami świata po raz drugi. E, bronią tego tytułu serbki, bronią po raz pierwszy, ale ten pierwszy tytuł już wywalczony cztery lata U. temu na Mistrzostwach Świata w Japonii. Wczoraj serbki wygrały 3 do zera z Brazylią do 24, do 22 i ten trzeci set już taki, takie przypieczęto. Mistrzostwa Świata wygrany do 17. Mm co mówiły Serbki po tym finale. Jelena, Jelena Blagojewicza, więc przyjmująca reprezentacji Serbii, mówiła, że przed tym meczem wszystkie reprezentantki Serbii zakładały, że będzie to tajbrek, że będzie to długi pojedynek. Na to były przygotowane, a okazało się, że skończyło się to znacznie szybciej. Też jest taki niedosyt z punktu widzenia kibica, że ten finał jednak nie wyglądał tak pasjonująco, że nie był on niebywale emocjonujący. Jednak gdy porównamy sobie to chociażby do meczu ćwierćfinałowego, Serbek z Polkami to rzeczywiście nie wyglądało to aż tak ciekawie, ale co świadczy o tym, że Serbki na ten tytuł zasłużyły sobie jak mało która drużyna? Znowu się powołam na słowa Blagojewicz, która mówi, że 3-4 punkty tracimy w pierwszym, w drugim secie, i potem jesteśmy w stanie to nadrabiać, że to wygląda na to, że Brazylijkom brakuje trochę koncentracji w tych kluczowych momentach, a my ją mamy. No i właśnie tak Serbia postępowała przez cały ten turniej, wygrywając wszystkie z 11 spotkań, bo to przecież był turniej długi i intensywny, a ten najtrudniejszy mecz Serbek, tymi najtrudniejszymi rywalkami okazały się Polki. Ale ten mecz z naszą reprezentacją też pokazał, że przecież Serbia jest drużyną z niesamowicie dobrze przygotowaną mentalnie, bo przecież przegrały pierwszy set. Potem w drugim secie, pod koniec tej drugiej partii Polki znowu się rozpędziły, znowu grały bardzo dobrze. Mimo to Serbki trzecią partię po drugiej. Wygrały było 2 do 1. No i ten czwarty set, kiedy Serbia prowadziła, bo na 23-18 Polki wyszły na prowadzenie. Mimo wszystko wygrały czwartą partię. Serbia wychodzi na tajbrek, tam również przegrywa, ale ostatecznie Serbki są mocniejsze w tym tiebreaku. No i to świadczy o tym, że drużyna Serbii jest niesamowicie przygotowana pod kątem e, mentalnym. Potrafi się odnaleźć w trudnych e, warunkach. No a za to wszystko odpowiada z pewnością w dużej mierze trener Daniele Santarelli. Włoch, który pierwszy raz na z reprezentacją. W rozgrywkach reprezentacyjnych był w tak zaawansowanej fazie, tak ważnego turnieju. Nigdy wcześniej do półfinału swojej drużyny nie doprowadził, no ale w siatkówce klubowej ma duże sukcesy, bo cztery mistrzostwa Włochy zdobył Daniele Santarelli z drużyną z Koneliano. Ostatni tytuł, a więc z drużyną naszej kapitan Joanny Wołosz. Jeśli chodzi o personalia serbskie na boisku, już nie, nie, nie na ławce szkoleniowej, no to nie na ławce szkoleniowej no to na pewno Tijana Boszkowicza, więc MVP turnieju, MVP także poprzedniego turnieju, świetna atakująca, która wybija się z, na całym, z, 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 w ogóle z całego siatkarskiego świata, a także wybija się na boisku wywale wysoko, bo potrafi atakować ponad blokiem brazylijskim, potrójnym i trafiać gdzieś tam w 8-9 metr, robi to bardzo regularnie, no i zasłużyła na tytuł MVP, który wywalczyła sobie także 4 lata Wcześniej, do tej pory, dwa razy z rzędu na turnieju Mistrzostw Świata MVP um, zdobyła... Boszkowicz, tylko Kubanka, Regle, Torres. Działo się to w latach 90. Także Serbian ze złotem, Brazylia srebrny medal na trzecim miejscu. Włoszki, które w meczu o, trzecim miejscu, o trzecie miejsce wygrały z Amerykankami 3 do 0. A Polki, co cieszy, mamy siódme miejsce. Jesteśmy na dziesiątym miejscu w rankingu FIVB, co dobrze wróży przed kwalifikacjami olimpijskimi, bo bycie w Trzołowej 24 umożliwi nam wcześniejsze podjęcie walki o awans na Igrzyska w Paryżu.
5: Wielsku nie miało dzisiaj nic do stracenia, grało bardzo, bardzo agresywnie, dużo ryzykowało. Myślę, że taki był ich plan na ten mecz i przyniosło im to zamierzony skutek, szczególnie w drugim secie, gdzie prowadzili już 22 do 20, byli w stanie nas, nas przełamać przełamać w, tym w środkowej części seta. Na szczęście przez agresję Davida Smitha odrobiliśmy tą stratę, wygraliśmy drugiego seta i wygraliśmy cały mecz. Ale nie można powiedzieć, że było to łatwe spotkanie, musieliśmy się natrudzić, nasilić, aby, aby wygrać za trzy punkty. I z pewnością cieszy to, że, że potrafimy wychodzić z problemów, z kłopotów obronną ręką. Natomiast z pewnością mamy jeszcze dużo do poprawy.
4: Powiedz, jaka atmosfera w drużynie Dmytro, Denis, nowi siatkarze, jak się dogadujecie?
5: Są powoli wprowadzani do drużyny. Jak, jak widać, Denis dzisiaj zaczął w podstawowej szóstce mecz. Jest to młody zawodnik, który ma ogromny potencjał, i staramy się pomóc mu, aby, aby mógł pokazać właśnie swojego siatkarskiego, pełnię swoich siatkarskich umiejętności na, na boisku. Myślę, że w trakcie sezonu z pewnością to zgranie nasze, to ta chemia w zespole będzie wyglądała jeszcze lepiej. Choć muszę powiedzieć, że już w tym, w, tym, w tym momencie jest naprawdę nieźle. Tak naprawdę atmosfera w szatni zawsze była naszą mocną stroną i nie inaczej jest w tym roku.
4: Pewnie śledziłeś mistrzostwa kobiet. Jak wrażenia?
5: Wrażenia niesamowite. Naprawdę nie pamiętam, kiedy tak emocjonowałem się meczem reprezentacji polski kobiet. Wszyscy tutaj w drużynie oglądaliśmy, oglądaliśmy ten mecz gdzieś tam na grupie. wymienialiśmy swoje spostrzeżenia. Bardzo mocno kibiocowaliśmy kibicowaliśmy, dziewczynom. Niewiele zabrakło, ale można powiedzieć, że, że naprawdę jesteśmy, jesteśmy z nich dumni, no, bo pokazały kawał dobrej siatkówki i przede wszystkim wiele, wiele, wiele serca włożonego w, i
4: wysiłku włożonego w grę. Pojawiły się też już wspomnienia tego, co się działo miesiąc temu w Katowicach, tę walkę o medal, może jeszcze raz poczułeś ten niedosyt
5: jakiś? Cóż, oczywiście, w, że, że wracają wspomnienia, szczególnie w meczu w Gliwicach, podobna była oprawa muzyczna, podobna oprawa koloryst kolorystyczna, świateł, też to była reprezentacja Polski, oczywiście, że, że są to wspomnienia, ale są to wspomnienia bardzo miłe, bo, bo, bo osiągnęliśmy duży sukces na tych mistrzostwach i cieszymy się, że również kobieca reprezentacja zagrała naprawdę świetny turniej i, i polska siatkówka ma się naprawdę bardzo dobrze.
4: To był Aleksander Śliwka, kapitan Zaksy, Kędzierzyn Koźle, reprezentant Polski w siatkówce, wicemistrz świata z Katowic przed miesiąca. Mieliśmy małe nieporozumienie. Aleksander Śliwka nam trochę szybciej wkroczył na antenę, ale Śliwka mówił o meczu Zaksy na początku. Kędzierzynianie wygrali w czwartej kolejce z BBTS-em Bielską Białą 3 do 0, ale też mówił o, Olek też mówił o, o wrażeniach z turnieju kobiet zachwycony grom naszej reprezentacji, która tak jak powiedziałem ma dziesiąte miejsce w rankingu FIVB za rok mniej więcej jeśli te zasady o których się mówi zostaną zatwierdzone przez federację mniej więcej na przełomie października na przełomie września i października polki zagrają o awans do Paryża 24 najlepsze drużyny rankingu FIVB przystąpią do takich międzykontynentalnych rozgrywek i wtedy z tych 24 najlepsza szóstka turnieju zostanie już będzie już miała zapewnione miejsce na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, a my już jak już był Aleksander Śliwka to przechodzimy do tematu plus ligi. Zaksa wygrała 3 do 0 z Bielskiem Białą. O tym meczu też mówił Łukasz Kaczmarek. Posłuchajmy co Łukasz Kaczmarek miał do powiedzenia na temat przeciwnika z Bielska Biała i Bielsko Biała, która jest Beniaminkiem. Po kilku latach zespół z Bielska powrócił do najlepszych rozgrywek siatkarskich w Polsce.
3: No myślę, że generalnie w naszej lidze nie ma słabych rywali. Bielsko pokazało w poprzednim męczu, że, że pokonając drużynę z Radomia, że, że będą na pewno w tej lidze walczyć, także cieszymy się z pewnego zwycięstwa 3 do 0 i z zachowanej energii na kolejne ciężkie spotkania.
4: Ten drugi, trzeci set, gdzie już przegrywaliście nawet pod koniec, e, chyba potrzebowaliście czegoś takiego, żeby udowodnić, że macie to doświadczenie, że potraficie z tych trudniejszych momentów także wychodzić zwycięsko.
3: No myślę, że takie końcówki budują. Przede wszystkim ten drugi set, gdzie przegrywaliśmy bodajże 22 do, do 20 i że te końcówki wygrywamy. Także na pewno takie końcówki pomagają nam rosnąć jako drużynie. Także myślę, że tutaj jeśli chodzi o ten drugi, o ten trzeci set, to na pewno, na pewno to na plus. Myślę, że wiele na pewno jeszcze rzeczy jest do poprawy, bo to jest początek ligi, ale generalnie myślę, że, że ten bilans po czterech meczach, trzy zwycięstwa dziewięć punktów na to, że też mamy wiele problemów zdrowotnych, na pewno powinien cześć. Jeszcze krótki komentarz oglądałeś mecz dziewczyn z, Ser z Serbią? Tak, oglądałem i no naprawdę bardzo mi przykro, bardzo mi przykro z końcowego rezultatu, ale było widać, że dziewczyny dały z siebie maksa. I na pewno ta drużyna jeszcze nie jeden sukces osiągnie. Dla nich ten sukces świerć to myślę, że niesamowite wydarzenie tam po 60 paru latach, ale widać niesamowity potencjał w tej drużynie i naprawdę widać to, że ta drużyna w kolejnych latach będzie odnosiła sukcesy
4: mówił atakujący reprezentacji Polski Łukasz Kaczmarek, a jeszcze donoszę o najważniejszych wynikach tej kolejki. Plus Ligi Jastrzębski, Węgiel wygrał 3 do 0 z Zawierciem. Teraz um, trwa Tajbrek meczu Katowic ze Lewowem Lwów jeszcze do tej pory nie wygrał meczu w Plus Lidze. I jeszcze jeden, jedna wiadomość z Włoch. Kamil Semeniuk wygrał z Perugią, ze swoją drużyną z Perugim. wygrał z Weroną 3 do 0 i cieszy się pierwszą statuetką MVP w Lidze Włoch. Także Kamilowi powodzi się tam jak na razie bardzo dobrze i oddaję głosy Grzegorzowi Milko.
0: Dziękuję bardzo, więc spora dawka siatkówki także na naszej antenie oczywiście jak zawsze, siatkówka jest bardzo nam bliska, ale piłka nożna również nie ma co tutaj rozdzielać, która bardziej, bo, bo kochamy wszystkie dyscypliny i na przykład też to, że dzisiaj przecież także czekamy na mecz finałowy Igi Świątek wszystkie wydarzenia, ważne wydarzenia jutro w takim podsumowaniu w poranku o 7.45 do godziny 8 będziemy jeszcze raz z Państwem i tak już skomasowane te, te informacje na naszej antenie. Dziś na pewno także sporo. Dziękuję bardzo. Tomasz Frankowski był naszym gościem. Kazimierz Romaniec, Kamil Kowalik także o siatkówce. Grzegorz Milko mówił już teraz do usłyszenia. Wszystkiego dobrego i dobranoc.
4: Porozmawiajmy o sporcie.